0: Hi, mijn naam is Stefanie Ebewee en ik ben de moderator van podcast 3 voor Amsterdam Fashion Week 2022, industry podcast and talk series created by Ashley Janelle. En deze podcast gaat over de influence of fast fashion on design and consumers. Ik ben zelf model bij Code Model Management, een agency in Amsterdam. En als model hoor ik heel veel over fast fashion, maar eerlijk gezegd weet ik er niet zo heel veel over. En daarom vroeg ik mij af, wat is eigenlijk de invloed van fast fashion aan design en consumenten? Daarom heb ik de volgende gasten voor vandaag uitgenodigd. Namelijk Nicole Huisman, fashion stylist en influencer. Welkom. Dankjewel. En Naz Kawan, founder van 2050 Factory, jij ook welkom. Dankjewel. Hoe gaat het met jullie?
1: Goed, goed. goed. Ja. Heel, heel veel zin in. Excited over, over dit belangrijke gesprek. Ja. Zeker, ja.
0: Ja, ik ben ook super erg uh, excited om hierover te spreken... Uh, omdat ik eerlijk gezegd niet zo heel veel erover weet. Um, ik zit zelf natuurlijk in de fashion-industrie... En ik zou graag willen vragen of Naast of je me eigenlijk kan uitleggen wat fast fashion uh, inhoudt. Ja, Fast
2: Fashion gaat er eigenlijk over dat je uh, de tijd van de tekentafel... tot aan een kledingstuk wat gemaakt is en bij de consument terechtkomt... zo kort mogelijk maakt. En uh, het is vooral zoveel mogelijk kleding verkopen in een, zo'n kort mogelijke tijd. Uh, waarbij heel veel merken en vooral de grote spelers in de industrie... vandaag de dag zelfs uh, met 52 micro-seizoenen op jaarbasis werken... Uh, en dat heeft een ongelooflijk grote impact op uh, zowel het klimaat... maar ook waar de kleding uiteindelijk terecht komt. Omdat het ook gemaakt is om maar voor een korte periode te
0: dragen. Oké, okay. want jij houdt je natuurlijk al rekening met eerlijk, uh, eerlijke productie in de fashion... Met je je Factory 2050. Hoe belangrijk is het dat dat modebedrijven zich uh, bezighouden... met eerlijke productie en kan ik het slow fashion noemen... Je kan het zeker slow fashion noemen,
2: omdat het uh, niet meer gaat over zoveel mogelijk produceren. Maar veel meer gaat over hoe kunnen we dichter bij huis produceren op een transparante manier. uh, Wat zowel eerlijker is voor de mensen achter de kledingstukken die het daadwerkelijk maken. Maar ook uh, de impact op het klimaat verkleinen. Dus uh, het is zeker een antwoord op uh, fast fashion. En het biedt wel oplossingen daar waar nodig. Maar uh, ik denk dat waar we vooral een winst kunnen behalen... is door veel dichter bij huis te produceren. Omdat we eigenlijk nu het zicht op de mode-industrie zijn verloren. We hebben het ja, sinds 150 jaar geleden hebben het verplaatst naar landen in de Global South. Uh, het is voor consumenten ook veel moeilijker... om echt een gevoel te krijgen bij wat de impact daadwerkelijk is... op het moment dat het zo ver weg geproduceerd wordt. Uh, dus dat is wat wij uh, ook proberen te veranderen door
0: uh, in onze fabriek in Nederland kleding te maken. En sinds wanneer uh, heb je je fabriek in Nederland?
2: Ja, we zijn onofficieel in 2018
0: begonnen... met wat uh,
2: projecten uh, die heel verschillend waren. Uh, Vooral creatief. Uh, Maar in 2019 zijn we echt officieel van start gegaan. En uh, sindsdien bedienen we ook verschillende klanten. Oké, welke klanten... Ja, heel uh, ja. divers eigenlijk van corporates tot aan uh, modebedrijven. Uh, en we gaan nu uh, onze eigen kledingcollectie eind oktober ook lanceren. Oh, super nice. Ja, en daarnaast blijven we ook produceren voor uh, diverse andere uh, modemerken. Uh, En we proberen altijd een afweging te maken tussen uh, creativiteit... maar ook uh, hoe kunnen we ook echt daadwerkelijk een verschil maken op impactniveau. Dus voor corporate klanten uh, hebben we in het verleden wel eens uh, 6000 schorten gemaakt, bijvoorbeeld. uh, Wat normaliter in Azië geproduceerd zou worden. Dus het is modisch veel minder interessant.
0: -hmm. Maar op het uh, impactniveau maakt het wel echt een verschil. Oké, super nice. En Nicole, als stylist uh, ben je natuurlijk heel veel op set. En uh, gebruik je verschillende soorten fashion items. Let jij als stylist er ook bewust op uh, of iets eerlijk wordt geproduceerd?
1: Uh, ja, daar let ik zeker op. Maar ja, waar ik wel, wat ik wel voorop wil stellen en wil zeggen is dat ik per definitie denk dat mijn vak niet duurzaam is. Het is echt heel erg moeilijk om, om het stylingvak duurzaam uit te voeren. Je hebt te maken met uh, het aanprijzen van nieuwe collecties. Je, 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 nou ja, je, je inspireert mensen en kijkers om te kopen wat jij laat zien. Uh, daarnaast uh, huren klanten bij in, commerciële klanten... om uh, producten te shoppen, om te stylen en te dragen... met het product wat zij willen verkopen. Dus ik, ik kleed de modellen aan en uh, ja, verkoop daarbij een product. Die kleding die is eigenlijk, nou ja, die wordt gekocht voor de shoot. Dus daar koop ik het voor. Dus het heeft eigenlijk maar één doel. Uh, dat vind ik moeilijk, want ja, dat is dus heel korte termijn. En, en, en je denkt helemaal niet na over durability van, van zo'n kledingstuk. Maar ik probeer zelf um, ja, wat ik doe zo goed mogelijk te doen. Dus uh, ik probeer zoveel mogelijk wat niet gebruikt wordt weer terug te brengen. Hmm. Ik probeer zoveel, zo min mogelijk te bestellen, zodat, wat, zodat ik mijn carbon footprint eigenlijk zo klein mogelijk hou. Dus het uh, gewoon dat shop in de buurt op een fietsje ophaal en weer terugbreng. En uh, dus spullen die wel gebruikt worden en gehouden moeten worden... die uh, worden of door iemand opzet of over, overgenomen... of het gaat naar een, uh, naar een tweedehands winkel bijvoorbeeld. En zo probeer ik wel degelijk rekening te houden met ja, wat er wordt gekocht. Dat dat niet enkel en alleen het doel dient van de shoot... maar dat het wat langer behouden wordt door wie dat dan ook is. Ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is... Uh... Ja, het lastige is alleen, ik ben dus uh, soms ook door budgetten wel gebonden aan fast fashion, omdat ze zeggen van nou, we willen bijvoorbeeld een schoenen dan werk ik voor een schoenenmerk en dan uh, moet het model afgesteld worden in een andere look en uh, ja, voorheen was het koop gewoon zoveel mogelijk en laten we kijken wat, uh, wat goed staat op zet. en dat, dat mensen worden wel steeds bewuster en ook klanten worden wel bewuster, dus ik probeer ook mijn uh, look zorgvuldiger samen te stellen minder te kopen um, en ook te bedenken, wat gaat er dan dan daarna met die stuks gebeuren van deze shoots. Dus zo rekening proberen te houden met, maar in ja in het vak is het best moeilijk. Een koeriertje hier en daar. Oh, er is iets vergeten. Er moet iets worden opgehaald. Gelukkig kan dat ook worden vervangen met fietscouriers. Dus er komen steeds meer oplossingen voor een ja niet duurzame baan om het
0: zo te zeggen. Ja, want je hebt je waarschijnlijk ook uh, te houden aan een budget wat je meekrijgt van de klant. Zeker. Toch? Ja. 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 ja, want als consument uh, wil je natuurlijk meegaan met nieuwe trends. Uh, Wie denken jullie dat in dit geval verantwoordelijkheid moet nemen... om fast fashion terug te dringen? Uh, De designers of de consument? Wat denk jij naast? Ja, Ja.
2: Ja, ik vind... uh, Kijk, de designers staan nog altijd in dienst vaak van uh, de grote merken. Ik vind dat als bedrijf, uh, maar ook vooral in de mode... heb je een verantwoordelijkheid over wat voor producten je op de markt brengt. Dat is gewoon... Punt 1. Mm-hmm. Maar um, consumenten die kopen en wat je koopt heeft wel, heeft wel daadwerkelijk invloed, invloed op, uh, op het bedrijf wat je daarmee ondersteunt. Dus wie betaalt, bepaalt eigenlijk. Uh, dus ik vind het te makkelijk te zeggen: het ligt alleen maar bij de bedrijven. Je hebt het eigenlijk allebei nodig. Maar de bedrijven moeten gewoon echt ja, vandaag de dag gewoon beginnen met de verantwoordelijkheden nemen over de producten die ze maken en de wereld in helpen. En uh, en de consument moet nadenken waar ze hun geld aan uitgeven. Omdat je op die manier natuurlijk wel een systeem in stand houdt op het moment dat je fast fashion blijft kopen als consument. Dan gaat er natuurlijk ook heel langzaam iets veranderen, want op basis daarvan wordt er steeds meer geproduceerd ook door uh, diezelfde merken.
0: Ja, klopt.
1: Ik denk dat een consument heel vaak... of de de gemiddelde consument misschien niet weet hoe
2: een product gemaakt wordt. Dus
1: ik denk ook wel dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de makers... om een consument transparantie te bieden en inzicht te geven... op hoe zo'n product wordt gemaakt, door wie het wordt gemaakt... van wat voor materialen het wordt gemaakt. En op die manier kun je uh, een veel betere en bewustere keuze maken... waar je voor kiest. En zo doe je dat dus heel erg samen.
0: Ja, ik denk dat het een beetje aan beide ligt. Want... de designers, hun kunnen er ook natuurlijk voor kiezen wat ze gebruiken en wat ze uitbrengen. En ik denk, wanneer hun daar meer bewust mee gaan zijn, komen er ook minder producten eigenlijk op de markt die schadelijk zijn. En ik denk dat het voor de consumers, je kan op zich jezelf er ook wat meer in lezen om ook te begrijpen wat fast fashion uh, inhoudt. En stel je voor je koopt een kledingstuk, dat je het niet bijvoorbeeld weggooit, maar dat je het bijvoorbeeld verkoopt Of ja. weet je wel, aan iemand anders geeft. Um, dus ik denk dat het een beetje ook aan, aan bij. Ik sluit, ja, ik sluit me aan bij jullie alle twee. Uh, ja, ik ja. denk ook
1: dat. Ik probeer altijd zelf. als ik het met mensen bespreek, wel te vragen van als je bij een hele goedkope keten een broek van 4 euro ziet liggen. Ja, daar betaalt iemand de prijs voor en jij bent het niet. Ja. En dat vind ik ook wel common sense. Maar. Ja, als je wat jonger bent, het is, het is makkelijk te roepen ook, maar als je wat jonger bent of als je wat minder te besteden hebt, dan is het soms best moeilijk om een bewuste keuze te maken. Dat is ook gewoon wel vaak wat duurder. Maar gelukkig ja. zie je ook wel bij ook wat grotere kledingketens dat je wanneer je op de website shopt bijvoorbeeld, dat je dan uh, wanneer je wat beter zoekt en dieper scrolt, dan kun je ook wel uh, steeds vaker vinden waar een product gemaakt is. Ik weet niet, Nass, nou, dat is nog niet verplicht, toch? Dat werken, dat erbij zetten. De
2: Europese Unie is hier wel heel hard voor aan het lobbyen. Want transparantie speelt hier gewoon een hele grote rol in. Want consumenten vandaag de dag moeten echt zelf de onderzoeken uithangen om erachter te komen waar iets gemaakt is, hoe het gemaakt is... door wie het gemaakt is of waaruit het gemaakt is. En dat is ook echt heel een doolhof voor heel veel consumenten... waardoor je de schuld ook niet helemaal bij de consumenten kan, kan leggen, neerleggen. Ja. Maar het is wel zo dat acht jaar of tien jaar geleden... was het nog best wel moeilijk om daar informatie over te vinden. Van wat is nou daadwerkelijk de impact op het milieu? En uh, op dit moment kan je, daar wel, je kan je daar wel over inlezen. Dus genoeg informatie beschikbaar in ieder geval... over de impact van uh, de Kledingstukken die je koopt. En je hebt gelukkig ook steeds meer alternatieven op uh, het fast fashion. en Want het gaat ook heel vaak over betaalbaarheid. Want dat is heel vaak het argument van. Maar uh, het moet wel betaalbaar blijven. En uh, duurzame mode is vaak veel duurder. Maar ja. je hebt nu natuurlijk ook heel veel vintage opties. En uh, dat is iets wat al ja. bijvoorbeeld ook heel veel... Uh, uh, laat zien dat het ook echt heel modisch uh, kan zijn. Dus ik denk ook dat duurzame mode een hele lange tijd een geitenwolle sokken-imago heeft gehad. Mm, yeah. Omdat de nieuwe uh, brands die zich duurzaam gingen positioneren die hadden niet de uh, niet ontwerpen waar de consument behoefte aan had. Dus ik denk dat, uh, dat daarin voor de designers ook echt een enorme kans ligt om je daarin ook echt uh, ja, ja,
0: want jij hebt ook Gestudeerd bij Amfi, klopt ja, en ik ook het uh, ja. Jij ook, ja, ja, ah, Amfi Crew, ja. ja, Was je tijdens je studie ook al bezig met duurzaam uh, produceren, of ja, ja, eigenlijk altijd al heel erg geïnteresseerd geweest naar hoe kleding wordt
2: gemaakt, ja, en uh, de mensen achter het kledingstuk. Maar je kon toen heel weinig informatie daarover vinden. En dat is natuurlijk ook wat heel veel bedrijven en grote kledingmerken dicht timmeren. Je kan niet zomaar toegang krijgen tot de fabrieken waar, waar, waar zij hun kleding produceren. Uh, de fabrieken zelf krijg je moeilijk, moeilijk uh, contact mee. Um, dus het was destijds ontzettend lastig om daar echt... Uh, ja, veel meer over te weten te komen. Dus daar liep ik
0: tijdens mijn studie ook uh, uh, tegenaan om daar echt uh, veel meer over te leren. Want toen der tijd bij Amfi. Um... Leerde je daar ook over fast fashion of duurzaamheid of wordt dat niet echt meegegeven? Nou,
2: ik denk dat het gewoon uh, educatie breed niet heel veel aandacht had. Los van het amfi denk ik dat ook op heel veel universiteiten. Ja, je hebt sinds enkele jaren heb je gelukkig heel veel studies waar wij het net ook over hadden die zich ook echt bezighouden rondom het thema duurzaamheid en echt daar op gefocust zijn. En dat was des, destijds had dat gewoon niet de focus. Nee, klopt. Ik heb daar ja. bij
1: ons op school dat was niet een pijler nee. of zo of een topic. Nee. Het werd wel eens vluchtig genoemd. Het ik kwam wel eens voorbij,
0: maar ja, niet of dat ze daar p- inhoudelijk op ingaan. Of dat is ja, dus ja, in ieder geval niet echt echt heel erg bijgebleven.
2: Terwijl nee, ik heb er wel een keer een college over gehad. Dus ik wil uh, Amfi niet helemaal uh, tekort doen daarin. Uh, maar het is, ja, wat ik al zei, de informatie was toen heel. Uh, ja, matig. Het
1: is nu uh, veel meer bekend. En ja. het leeft ook veel meer. En ik heb ook zelf het idee dat het bij een jongere generatie uh, steeds meer mee ste- bezig ja, zijn. Ja, ja. En ook normaler zijn. Het is uiteindelijk hun planeet ook. Ja, en zij, ja wij, trouwens, het is allemaal onze planeet, maar misschien een jongere generatie die ja, niemand feest wat zij uh, tegemoet gaan qua klimaat. En dat is wel echt chockerend. En het is fijn dat er, dat er een vrij activistische
0: generatie opstaat die denkt, van dan moet het nu echt wat gaan veranderen. Ja, ik er is zeker er... een verschil van tien jaar geleden en ja. hoe de generatie daar nu eigenlijk mee bezig is. Ik zie het ook steeds meer. Ja, en het is eigenlijk komen. een hele
2: mooie en positieve beweging ook die je zeker. ziet. Hè? Het is nog niet groot genoeg natuurlijk, maar het is wel ook hoe ik vind wat mode, hoe mode moet zijn. Het is een reflectie van de tijdsgeest. Dus het weet je, we kunnen het niet meer hebben over de mooiste kleur van het seizoen of het mooiste jurkje van het seizoen. Dat weet je, we, we missen de boot daarmee. Mee. Dus ja dus, uh, ja ook wel weer heel positief... dat er überhaupt zo'n beweging nu steeds uh, zich meer
0: uitspreekt. En uh, zichtbaar is ook, ook online. Ja, zeker goed om te zien. Um, ik weet dat je ook samenwerkingen hebt gehad... met onder andere Pata en uh, Daniela Katari. En op dit moment uh, werk je ook samen met Tommy Hilfiger uh, Kun je ons iets meer vertellen over... Uh, 2050 Factory, hoe gaan jullie uh, en je werknemers te werk?
2: Ja, ja dus met uh, Tommy Hilfiger uh, hebben wij vooral voor Tommy for Life, wat in de wereld uh, is geroepen door uh, PVH, uh, samengewerkt uh, tot uh, begin dit jaar. Uh, dus dat is nog even ook op hold gezet nu weer. Maar uh, wel twee jaar lang uh, uh, daar collecties ook uh, aan
0: meegewerkt wat doe je en uh, geproduceerd. Ik zie daar toch?
2: Ja, klopt. Okay. Ja, ja, dus wij, uh, ja, wij fungeren echt als fabriek voor merken. En bieden eigenlijk een lokale oplossing om dicht bij huis en te samplen. Maar ook wat kleinere producties. Uh, ja, in vergelijking met wat, wat ze natuurlijk normaaliter in Azië zouden produceren, uh, uit te voeren. Um, en um, ja, dus dat wilde ik wel even
0: toelichten. Het is niet dat we nu op dit moment voor Tommy Hilfiger produceren. Oké. Okay. Want Nicole, de kennis en informatie over uh, duurzame productie van fast fashion verandert continu... Um, hoe blijf jij up-to-date met al deze veranderingen binnen jouw industry? Nou, wat Nas ook al zei, het is echt een dolhof. Er is
1: zoveel over te lezen en te vinden. Het ene is misschien niet waar, het ene is misschien wel weer waar... of nu weer wat minder relevant. Dus ik hou mezelf graag ook op de hoogte door ook dit soort gesprekken... door met mensen in de industrie te praten. Uh, ik ben onderdeel van een internationale academy... Maar waar mij um, ja, toegang wordt verleend tot informatie en tot bronnen... en mentoren die mij voorlichting geven over het gebied van duurzaamheid en daar deel ik ook mijn social media kanalen over. Uh, dan ja, spreek ik bijvoorbeeld met iemand in de industrie die uh, grote modemerken als Garni adviseert hoe ze bepaalde duurzame stappen kunnen nemen of vertelt ons over nieuwe materialen en uh, alle ontwikkelingen die zich op dat gebied plaatsvinden. Uh, ja dus ik, dus ik luister veel podcasts, ik zoek veel op online. Uh, zo probeer ik mezelf op de hoogte te houden van alles. Maar ik vind het ingewikkeld. en Er komt zoveel binnen. Ja, en ik, ik denk, ik werk in deze industrie ja. al tien jaar. Ik vind het ingewikkeld. Hoe moet dat voor een gemiddelde consument zijn? Ik vind dat er zo snel een label op iets mag worden geplakt. Er mag zo snel iets organic heten of uh, iets mag heel snel gerecycled heten. Uh, ik las onlangs een horrorverhaal dat er een bedrijf is dat gerecycled plastic gebruikt en dan bleek het dat, dat, dat er eigenlijk plastic wordt gecreëerd om het vervolgens weer te vermalen, zodat dat bedrijf kan zeggen ja. dat het recycled is. Nou, dat ja. Ja, ik had het ook gelezen, ik mijn broek van af. Dan denk je wel, van, maar ja, hoe
2: scheid je het kaf van het koren? Nou, Nas, ja. wat, wat vind jij daarvan? Heb jij... Ja, dit is eigenlijk gewoon ook de, hoe de term greenwashing in het leven is geroepen. Huh? Het is eigenlijk heel erg misleading om op deze manier... Um, ja, je, jezelf een duur, duurzaamheidspositie toe te eigenen. En dat is natuurlijk wat heel veel merken doen. Want zij zien ook dat er toch een golf is... Uh, van het consumentenbewustzijn. Er wordt het meer, steeds meer over geschreven. Merken willen zich daarmee associëren. Uh, maar steeds meer merken hebben ook een CSR-afdeling. of uh, ja, Waarmee ze zich dus houden aan de United Nations. Uh, de SDG-doelstellingen. Dus er zit ook een vorm van commitment aan op papier. Uh, maar hoe merken zich daarover uitspreken, ja, Het is nog steeds super moeilijk te achterhalen. Of wat ze zeggen. Of dat daadwerkelijk de waarheid waar is. Ja. En uh, zolang... zolang dat niet op een hele transparante manier wordt gecommuniceerd en gedeeld, um, mag je er eigenlijk vanuit gaan dat het niet waar is. Daar, daar, dat is een beetje hoe ik er zelf uh, naar kijk, maar dat en, komt ook omdat je, ja, toch die kritische bril moet ophouden. En zijn er kenmerken of bepaalde.
1: Um, uh, wat je net zei, bepaalde keurmerken waarvan je weet... als dat erop zit, dan is het sowieso goed. Of is dat moeilijk te zeggen?
2: Het is heel lastig te zeggen, maar uh, er is bijvoorbeeld wel... natuurlijk een onderscheid tussen organic cotton en uh, synthetische materialen. Want synthetische materialen, het kost, het kost de natuur 200 jaar om dat af te breken. Terwijl de organic cotton is wel sneller en beter af te breken door de natuur. Maar um, ja, het is... Daar, als je je echt verdiept in uh, wat voor materialen kies ik uh, en waar koop ik. Dan, uh, dan zou ik toch wel echt adviseren om toch naar de wat kleinere merken te gaan kijken. Die ook wat dichter bij huis produceren. Want op het moment dat merken uh, buiten Europa zelfs om, uh, nog aan het produceren zijn. Ja, dan moet je jezelf wel echt afvragen waarom gebeurt dat. Want het ja. zijn lage lonenlanden. Um, en dat is, uh, ja, dat is nou precies
0: ook een van de problemen die we ja moeten oplossen dat niet ja want daar strook ik voor betaald. namelijk ook, ook ja. van hoe het daar eraan toe gaat met de werknemers daar ik, ja. als ik dat last dacht ik echt wauw. dat ja het dat is heel heftig
2: omdat 80 van alle textielwerkers en het gaat echt over miljoenen mensen zijn vrouw en dezelfde merken die daar produceren die hebben diversiteitscampagnes en uit dat bijvoorbeeld in modellen ja, maar hoe de kleding dan tot stand is gekomen, dat, dat laten ze dan achterwege. Of dat gebeurt nog steeds. Via... Ja, praat ze liever niet. Uh, maar dit ja, voelt ook ja.
0: best
1: moeilijk. Want is het dan, geldt dat dan echt zo voor al de landen daar? Daar zijn daar toch inmiddels ook standaarden voor. Zeker na die vreselijke ramp in Bangladesh, wat er is gebeurd. Dat ligt toch
2: ook mega onder de loep? Dat Klopt. wordt toch ook wel ja. in de gaten gehouden? En Ja, maar nog steeds hebben we met andere wet- en regelgeving te maken op het moment dat je daar produceert. En uh, de wet- en regelgeving in Europa is gewoon wel echt wat beter georganiseerd naar ook wat wij zien als uh, ethisch verantwoord of eerlijk geproduceerd. En uh, en dat is is gewoon echt een bottleneck. En dat is ook waarom het heel lastig wordt om uh, ook daar, om dat verhaal nog te verkopen als het wordt onder eerlijke ja. werkomstandigheden geproduceerd. Want wat is eerlijk? Op het moment dat, dat ze zich in, uh, in Bangladesh of India houden aan, uh, aan de lonen... en als je dat naast de Nederlandse no- lonen neerlegt... dan noem je dat moderne slavernij. Dus het is ook heel erg meten met twee maten... Uh, op het moment
0: dat je uh, ja, nog steeds daar blijft produceren. Ja, want um, je hebt natuurlijk ook nu die apps, vindt het en Depop en Resell. Uh, die zijn super populair. Um, Nicole, hoe kijk jij naar vintage shoppen... en heb je nog andere tips over hergebruik? Ja, ik ben een
1: heel groot fan van vintage shoppen. Uh, ik vind het ook sowieso een van de leukste en makkelijkste manieren... om duurzaam bezig te zijn. Uh, je maakt gebruik van iets wat al bestaat. Er hoeft niet iets opnieuw gecreëerd te worden. Zeker ook wanneer je het niet online uit het buitenland koopt. Maar uh, ik noem maar wat via Vinted inderdaad aanschaft. En het blijkt uh, uh, een stad verderop uh, je, dat je het daarop kunt halen. Helemaal perfect. En het is super populair. Ja, en, en dan Ik dan zag toevallig ja. net ook
0: dat ik iets had verkocht. Ja, er weer. ja het ja, gaat, gaat ik zo snel. Er, iedereen
1: zit erop, iedereen ja. is ermee bezig. En dat is eigenlijk iets ontzettend positiefs. Want je bent, ja, we maken gebruik van de spullen die er al zijn. Er hoeft niks nieuws te worden gemaakt. Ja, er vindt eigenlijk geen vervuiling plaats. En hoe leuk is het om een stuk wat al een leven heeft gehad, een tweede verhaal te geven met jezelf. En het vraagt een stukje creativiteit. Want het zit vaak niet gelijk goed. Of het is misschien een beetje outdated, maar met de juiste styling. En zelfs soms met vermaken maak je het weer helemaal eigen en ook passend. En uh, wat je ook zei over het uh, resultaat het is ontzettend tof ook om dingen te laten vermaken. En dat klinkt soms een beetje als een ver van je badge, waarvan zou ik wel een ontwerper moeten zijn. Maar al koop je een te grote jeans en je laat hem bij je kleermaker op de hoek vermaken, wat vaak nou niet meer dan twee tientjes kost. En je hebt gewoon een op maat gemaakt kledingstuk van iets wat al bestaat. Dus ja, ik moedig het heel erg aan, uh, tweedehands en vintage, omdat je je gebruikt gewoon wat er al is. En dat uh, dat is niet alleen
0: heel erg positief, maar ook best wel makkelijk. Ja, zeker. Ik hou zelf ook echt van vintage shoppen. Ik denk, als ik naar de stad ga... is dus meestal ook gewoon dat ik naar vintage stores ga. Je, je vindt daar ook toch wel, denk ik, de mooiste pieces. Ja, het is zeker. unieker ook. Ja,
1: En je ziet op Instagram ook echt een opkomst van kleine vintage shopjes. Uh, van uh, uh, jonge mensen die eigenlijk een eigenlijk gecureerde selectie maken van vintage. En ook weer zo compleet eigen stijl neerzetten in vintage, wat ik ook heel tof vind. Dus er, er worden kleine online boetiekjes... en soms ook fysieke boutiques geboren... vanuit een liefde voor vintage die heel erg wordt gedeeld. Dus het is enorm populair... en het past ook heel erg bij deze tijdsgeest, vind ik.
0: Ja, zeker. Um, als je advies zou kunnen geven... Um, op andere stylisten... in terms of sustainability... Um, wat zou je meegeven? Nou, ik
1: denk dat veel stylisten in Het vak er al wel veel mee bezig zijn. Dus ik zou het eerder, eerder tot de consument willen richten. En dan zou ik dus zeggen, nou kijk, kijk eens vooral naar vintage en tweedehands. Um, ja, het is gewoon makkelijk en het is leuk. En het allermakkelijkste wat je kunt doen, wat duurzaamheid betreft, als je het al heel moeilijk vindt, koop gewoon zo min mogelijk. Als ik iets aanschaf, dan, dan zijn er een paar regeltjes die ik altijd langs ga. In mijn hoofd. Bijvoorbeeld kan wat ik het kan ik het bijvoorbeeld op zijn minst op vijf manieren stylen. Uh, kan ik het op zijn minst 25 keer aan? Heb ik dit item echt nodig? En zo ja, zou ik het eventueel ook tweedehands kunnen vinden? Ik noem maar wat op Vintit of zo. Of op een een van deze andere populaire apps. En waar is het van gemaakt... Wat Nas ook al zei, ik geloof dat de uitstoot van een kledingstuk voor 70% wordt bepaald door het materiaal. Dat is echt het materiaal ongelooflijk belangrijk. Dus probeer je te verdiepen in uh, wat zit zit er in zo'n product. Is dat te recyclen? Behoud het een lang leven. Dat bijvoorbeeld als ik denk aan, uh, uh, aan, aan, aan synthetische materialen als polyester. Ik heb dat echt wel in mijn kast liggen, maar dan is het of vintage. Of helaas niet. Dat gebeurt natuurlijk ook nog vaak genoeg. Maar dan is uh, durability voor mij heel belangrijk. Dus hoe lang gaat zo'n kledingstuk ja. mee? Uh, ik koop zelf niet meer op echt op de high streets. Dat heb ik in het verleden wel gedaan. En, en met trots heb ik bijvoorbeeld een Zara topje die ik echt al acht jaar draag. En dan is het in ieder geval heel lang in mijn kast en heel lang in het leven. En is het dus in die zin voor mij geen fast fashion meer in de kast, zeg maar. Ja. ja.
0: Mooi ook hoe je die, die vijf stappen eigenlijk in je hoofd... Uh... Ja,
1: ik probeer het hoor. En ik ja. wil ook bij zeggen ik ben echt geen heilige, want ja, mode is niet voor niets zo populair en ik ben ook, We zijn gewoon mensen. Het is heel logisch om iets graag te willen. En dat is ook steeds de complete tegenstrijd... die ik in mijn hoofd voel. Ook zeker als influencer zijnde. Um, ik, ik vind het een privilege dat ik volgers heb op Instagram. Daar probeer ik positief mee om te gaan. Door bijvoorbeeld te delen over hoe ik duurzaamheid aanpak. Maar ik probeer ook open kaart te spelen over... dat ik daar geen heilig in ben. En dat ik nooit 100% sustainable zou zijn. Want zolang je in de mode werkt, ben je dat niet in mijn, naar mijn mening, ja, maar je correct. kunt het wel zo goed mogelijk proberen te doen. En ik vind het vrij hard hoe mensen daarop afgerekend worden af en toe. Maar ja, je vaak bent afhankelijk
2: van het aanbod. Ja,
1: ja. ja je bent afhankelijk ja. van het aanbod. Ja. Ook daarin kun je wel je keuzes maken. Wat, wat wil je wel promoten en ja. wat niet? Maar een, een, hoe ik het ook wend of verkeerd... een onderdeel van mijn werk is het promoten van nieuwe spullen... en ervoor zorgen dat mensen geïnspireerd raken nieuwe spullen te kopen. En ik geloof ook dat dat altijd zal blijven. Maar ik denk wel... dat we onze mindset kunnen veranderen... en dat kunnen aanpassen. Ik, ik probeer vooral te promoten... hoe ontwikkel je je persoonlijke stijl... in plaats van hoe koop je zoveel mogelijk spullen. En dan zegt niet dat je nooit meer wat nieuws mag kopen... maar dat je bewuster
0: omgaat met wat je koopt. Dat vind ik heel belangrijk. En denk je dat er oplossingen zijn... voor um, fast fashion? En wat, wat zijn die, die oplossingen? Ja, nou Vooral de... in misschien styling... of uh, influencing... Uh, nou, ik denk uh, ja,
1: eigenlijk, eigenlijk alles wat we nu net hebben besproken. Dus, dus koop bewuster, koop minder. Uh, kijk naar wat je lokaal aan kan schaffen. Denk over je carbon footprint na. Dus hoe lang reis een artikel, een artikel naar jou toe? Waar moet het vandaan komen? En, en wat, wat is de uitstoot die daarmee gepaard gaat? Probeer, uh, ja, de, probeer verantwoordelijkheid te nemen voor als je iets koopt. Heb je het echt nodig? Moet je het echt hebben? Of kun je het eigenlijk laten gaan? En heb je eigenlijk wel genoeg leuke dingen in je kast?
2: Ja, dat is eigenlijk ook een hele belangrijke om uh, kleding... dan ook niet meer te zien als een wegwerpproduct. Wat ja, ik al net precies. vertelt. Want ik ja. denk dat dat een van de grote problemen is rondom fast fashion. Uh, dat het ook gemaakt is om maar een korte periode te dragen. En um, er zijn gelukkig steeds meer artikelen ook uh, die laten zien... wat er daadwerkelijk met de kleding die we allemaal weggooien gebeurt. Want alleen in Nederland gooien al meer dan 80 miljoen kilo, uh, miljoen kilo textiel uh, weg jaarlijks. Zoveel? Ja. En het wordt gewoon gedumpt in de natuur. Dus in Chile uh, is er een artikel geschreven, dat was begin dit jaar. Ja, dat is zo bizar. uh, Ja, waar je kon zien hoe al het kleding daar maar in de natuur was gedumpt en daar nog steeds ligt. De grootste eye-opener vond ik dat ze zeggen dus van, je doet je kleding weg.
1: Dus aanhalingstekens, maar er is helemaal geen weg. Weg is is een daadwerkelijke plek. Namelijk daar in de
2: natuur, waar gewoon bergen kleding liggen. Of in Accra is ook uh, onlangs een artikel uh, verschenen wat, wat ook ook liet zien wat, weet je, wat de impact was... van de kleding die wij hier massaal weggooien... en wat daar belandt. Niet alleen op de natuur daar, maar ook echt op de communities. Omdat die, die mensen die wonen daar in dorpen... en die weten niet wat ze meemaken. Omdat kleding wordt daar gewoon letterlijk uh, ja, gedumpt. Waar, ja. Uh, ja. Dus het is, uh, het is heel een hele belangrijke wat Nicole ook net aangeeft. van We moeten kleding ook niet meer als een wegwerpproduct gaan...
0: Ja, en zijn er nog andere oplossingen voor fast fashion? Minder kopen ook.
2: Ja, het is ook... uh... Uh, ja, ik maak er zelf wel eens een grappen over dat je dan weer een fashion victim ziet. Of uh, online wat er heel veel gepromoot wordt soms door uh, influencers. Uh, die echt uh, ook merken uitdragen. Die uh, nog gerust 52 micro collecties per jaar uh, uitbrengen. Ik denk dat dat, een, uh, dat dat een hele belangrijke is. Dat we ook gewoon echt uh, veel minder moeten kopen. Want die grote spelers in de industrie. Die hebben allemaal geraffineerde marketing technieken ook hier omheen bedacht. En uh, er worden niet alleen mensen, dus influencers, voor ingezet, maar uh, weet je, dat werkt ook door, uh, doordat jij een paar keer naar een jurkje hebt gekeken online, die dan weer elke keer uh, oppopt. Doodeng, hè? Ja, ja. ja, dus ik denk ook dat, uh, dat daarin een bewustzijn ook nog wel uh, wat te halen valt. Ja, dus minder koop. Hoe geraffineerd die marketing, de marketing daarop uh, wordt ingezet. Uh, omdat het ook echt wordt uh, ingezet op het zoveel mogelijk verkopen van een product. Maar Nas, hoe vind jij het dan dat er ook fast merken, Er zijn veel,
1: of veel grote merken, laat ik het zo noemen. die ook bezig zijn met conscious lijnen. en met ja. dingen beter doen. Ik ben in de overtuiging dat het de consument ook wakker maakt. en laat zien van hé, hey, weet je wel. De, daar moet ook het verschil plaatsvinden. Zij ja. gaan de, de gemiddelde Nederlander wakker schudden ook. want Zeker. dat er iets aan de hand is. Of zie jij dat als greenwashing?
2: Nee, ja, ik ben dus echt. Ik ben dus wel echt van de school van samenwerken. Dus ik vind ook niet dat je al die grote merken moet uitsluiten. Hè? Ook uh, wanneer je in de mode werkt. Je kan ze niet uitsluiten, want je hebt ze nodig. Ja. Dus ik denk dan, jij, je kan dan in je rol, wat dat ook is. Of je nou influencer, stylist bent. Of weet je, zoals ons, echt meer de producent. Kan je daar zeker invloed op uitoefenen. Door uh, daar ook een in, inspiratie in uh, te vormen. Van hoe het dan wel moet, of hoe het dan wel kan. En, want die grote merken proberen ook hun weg te vinden. In die systeemverandering om dat voor elkaar te krijgen. En dat is ook wat ik net even zei van... Eh, ik wil voorzichtig zijn met... we produceren niet voor Tommy Hilfiger. We hebben Tommy for Life hebben we geproduceerd. Mm-hmm. Um, en dat is, dat is een, uh, ja, eigenlijk een side-merk van uh, Tommy... die echt is ingericht op circulaire fashion. Maar het is niet zo dat... Uh, ja
0: uh, weet je, er is nog een hele lange weg te gaan daarin. Zeker. En ja. ik denk dat we er allemaal aan mee moeten werken. En minder kopen... Of je kleding verkopen op Vinted of, uh, of Deepop. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Nicole Huisman, thanks for coming. En Nazcahan, jij ook bedankt voor het komen. Dit was de podcast 3 over de influence of fast fashion on design and consumers... voor de Amsterdam Fashion Week 2022... industry podcast en talk series... created by Ashley Janelle en mede mogelijk gemaakt door TikTok... Thanks Amsterdam Fashion Week Hub dat we dit hier mogen doen. Mijn naam is Stefanie Eboei en bedankt allemaal voor het luisteren. Fijne dag.